0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فالقصه التي سنتحدث عنها في هذه الليله ايها الاخوه من القصص التي لها علاقه بموضوع يزيد الايمان وهذا الموضوع هو زياره المقابر وسنتعرض ان شاء الله بعد هذه القصة لبعض أحكام وآجاب زيارة المقابر والقصة قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها التي رواها الإمام أحمد ومسلم وغيرهما وغيرهما عن محمد بن قيس بن مخامة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي فظننا أنه يريد أمه التي ولدته قال قالت عائشة وهي أمه لأن أم المؤمنين قالت عائشة وهي أمنا جميعا لأن أم المؤمنين قالت امنا عائشه رضي الله عنها الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه انقلب اي رجع الى بيته من صلاه العشاء وعادتهم كانت النوم بعد صلاه العشاء مباشره لا ثمر الا في حالات خاصه نوم بعد العشاء وكانوا يؤخرون العشاء كما هي السنه ثم ينامون بعدها استعدادا لقيام الليل هكذا كان المجتمع الاول استعداد لقيام الليل انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه صلى الله عليه وسلم وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث فلم يلبث إلا ريثما ما ظهر أنه قد رقدت إلا ريس ما ظن اني قد رقدت في رواية أحمد أي لم عليه الصلاة والسلام على فراشه فترة ظن أن عائشة قد نامت واستغرقت في النوم فاخذ رجاءه رويدا اي برفق لئلا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم اجافه رويدا اي اغلقه اغلقه وراءه فجعلت زرعي في رأسي، لبست خمارها وغطت رأسها بالخمار، واختمرت واحتجبت عائشة رضي الله عنها، ولم تكن قد نامت. فجعلت زرعي في رأسي واختمرت، وتقنعت إزاري، وتقنعت إزاري. لبست إزارها واستترت ثم انطلقت على إسره تبعته خرجت من باب الزيت وتبعته وهو لا يزيد خشية صلى الله عليه وسلم حتى جاء البقيع وهو البقيع الغرقد مقبرة المسلمين بالمدينة بقيع الغرقد مقبرة المسلمين بالمدينة سمي ببقيع الغرقد لغرقد كان فيه وهو العوسج ما عظم من العوسج نوع من النبات كان موجودا في هذا المكان مكان البقيع مكان المقبرة بقيع الغرقد فقام عليه الصلاة والسلام عند المقبرة مقبرة المسلمين بالمدينة تسمى بقية غرفة قام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فاحضر فاحضرته فسبقته فدخلته قالت عائشه رضي الله عنها بعدما طرد النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء عند المقبره بعد قيام طويل قالت ثم انحرف فانحرفته فاسرع فاسرعت واسرع فاسرعت فهرول فهرولت فأحبر فأحبرت فشبقته فدخلت <تصفيق> ومعنى الإسراع والهرولة واضح وأما معنى أحبر من الإحبار وهو العدو فكأنه أسرع ثم زاد سرعته ثم زاد سرعته ولكن عائشه سبقته في الظلام فدخلت الحجره قبل ان يدخلها عليه الصلاه والسلام فاحضر فاحضرت فسبقته فدخلت فليس الا ان اضطجعت فدخلت صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا عائشه حشيا راضيه؟ راى النبي صلى الله عليه وسلم قدر عائشه متهيج يسرع الارتفاع والانخفاض والنفس متزايد عندها فسألها قال ما لك يا عائشه حشيا راضيا ما لك حشيا الحشى وهو الربو والتهيج الذي يحدث للمسرع في مشيه من ارتفاع النفس وتواتره النفس المتسارع راضية مرتفعة البطن لأن هذا الذي يحدث لمن أسرع أو هرول أو جرى. قالت قلت: لا شيء أي رسول الله. قال لا أو لا اللطيف الخبير. سبحان الله. لا أو لا اللطيف الخبير. قال قلت يا رسول الله لأبي أنت وأمي فأخبرته الخبر أنها أنها لهبت وراءه خلفة أنها لهبت وراءه خِشِيَةً وأنها تبعته وأنها رجعت وراءه وسبقته ودخلت قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي قلت نعم، حجاب كامل ما فيها سواد، قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، قلت نعم، فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، اللهز هو الضرب بجمع الكف بجمع الكف في الصدر الضرب جمع شخص الصدر يسمى لهزا فلهزها لهزه اوجعتها لماذا لماذا قال عليه الصلاه والسلام وقال اظننت ان يحيف عليك الله عليك الله ورسوله فظننت ان يحيف عليك الله ورسوله هذه هذه النهج الشديده كانت تاديبا النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه من سوء الظن لماذا لان اساءه الظن وخافت ان يكون قد ذهب في ليلتها الى زوجه اخرى. ولذلك خرجت وراء كانت عليه الصلاه وكانت عائشه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم شديدة الغيره جدا. فلما رأته خرج من من بيتها في ليلتها خشيت ان يكون سيذهب الى زوجه اخرى في ليلتها. فلهزها في قلبها لهزه اوجعتها. وقال أظننت أن يحيى عليك الله ورسوله؟ ظننت أن الرسول يظلم صلى الله عليه وسلم ويذهب في ليلتك إلى إلى امرأة أخرى من زوجاتك؟ وهو أعدل الناس الإنسان إذا كان عند عند زوجته ليلة لا يذهب إلى غيرها لكل واحد قتل يقول أظننت أتأتي الظن بي وأنا الرسول أعدم الناس أظننت أن يحيث عليك الله ورسوله فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل ذلك دون أمر من الله لا يمكن أن يذهب إلى امرأة أخرى في ليلة واحدة إلا بأمر من الله فظلمت أن الله سيأمر نبيا أو النبي يذهب من تلقاء نفسه إلى امرأة في ليلة امرأة من نسائه قالت عائشة رضي الله عنها: مهما يكتم الناس يعلمه الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم، فالنووي رحمه الله ذكر في الحديث أنها قالت هذا وقررته، يعني قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم، يعني نعم ذلك أنه مهما كتم الواحد شيء فالله يعلمه. قال نعم وفي روايه قال نعم فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت الآن بدأ يشرح لها لماذا خرج لماذا خرج في ليلتها قال إن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك ناداني نداء خفيا ما سمعتيه فأجبته فأخفيته منك ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك لم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي يعني إذا تركت البيت وأنت وأنت مستيقظة أيقظتك وخرجت تبقين في وحشه الظلمه فما احببت ان اوقظك لئلا تبقي في وحشه وظننت انك قد نمت فخرجت ماذا قال جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ان ربك جل وعزه يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم قالت عائشة رضي الله عنها تطلب العلم كيف أقول لهم يا رسول الله لو أنا ذهبت كيف أقول لهم يا رسول الله فقال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله للاحقون وانا ان شاء الله للاحقون هذا الحديث فيه فوائد متعدده فمن ذلك ان امهات المؤمنين امهات للجميع وأن احترام أمهات المؤمنين واجب والتعبير عن واحدة لأم المؤمنين هي أمنا جميعا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا فهن محرمات علينا أمهات المؤمنين والذي يقذف واحدة من أمهات المؤمنين بالفاحشه فهو كافر لانه مكذب لله تعالى لما اخبر ان الطيبات للطيبين والنبي عليه الصلاه والسلام اطيب الطيبين ولا يمكن ان يجعل الله تحت نبيه امره بغي ولذلك بعض الكفار يقولون ان عائشه والعياذ بالله قد استخرت الفاحشه ويقولون ان مهديهم سيخرج اخر الزمان يستخرجها من قبرها ويصنع علي حبد الرجل. يعرف الله عليها الرجل لعنه الله عليهم ولذلك فاحترام امهات المؤمنين واجب ومن قذف عائشه بما برأها الله منه فهو كافر لان الله برأها مما رآها المنافقون به من فوق سبع سماوات في سوره النور فمن قذف عائشه فهو كافر أمهات المؤمنين حقهم عظيم علينا، ثانيا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيقا لطيفا حسن العشرة لزوجته، ولذلك بقي في الفراش حتى ظن أن عائشة قد نامت لألا تستوحش إذا خرج إذا أيقظها وخرج أو خرج قبل أن تنام وتركها في تستوحش فبقي حتى ظن أنها قد نامت ثم خرج وهذا من حسن العشرة مع المرأة وأن من حسن العشرة أن لا تترك المرأة وحيدة في الظلمة ولكن ينبغي على المرأة كذلك أن لا تكون جبانة تخشى من ظلها وينبغي أن يكون عندها شيء من التحمل خصوصا عند خروج الزوج لحاجه كهؤلاء الذين يخرجون في النوبات الليليه في الاعمال وانه ينبغي على الزوج ان يجعل من يؤنس وحشه زوجته او يجعل المكان فيه شيء فيه اسباب الامن فيه من اسباب الامن ما يكون ما يكون في حماية بإذن الله تعالى لزوجته إذا بقيت في الليل وحدها في البيت. ثالثاً استحباب إطالة الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك وأطال الدعاء. رابعاً استحباب رفع اليدين في الدعاء وقد ورد هذا في أكثر من 100 حديث. رفع اليدين في الدعاء. خامساً استحباب زيارة القبور وسنأتي على ذلك إن شاء الله. سادسا أنه لا بأس من زيارة القبور في, في ليلا. سابعا أن الدعاء في المقبرة واقفا أفضل من الدعاء فيها جالسا. ثامنا وجوب العدل بين الزوجات وأنه لا يجوز للإنسان أن يذهب في ليلة زوجة إلى زوجة أخرى إلا بإذنها أما الطوارئ والأشياء الضرورية فلا حكم آخر ولكن في ليلة زوجة لا يجب أن يذهب من الزوجة إلى زوجة أخرى أبدا هذا حكم شرعي من أحكام العدل بين الزوجات تاسعا مشروعية تأديب الزوجة إذا أساءت الظن بزوجها مشروعية تأديب الزوجة إذا أساءت الظن بزوجها أو أساءت العشرة أو نشدت. عاشراً أن تأديب الزوجة لا يكون بما يجرح ويسيل الدم أو يكسر العظم أو يفقع العين أو يضرب الوجه فإن ذلك حرام، وإنما يكون بشيء مؤثر دون أن يكون مؤذياً أو مسبباً لأمر من الأمور المحرمة ككسر او جرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في صدرها لهجة اوجعتها ولكن لم تكن الى درجة درجة قسوة تكسر مثلا او تؤذي تقعد الحادي عشر ان الله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى الثاني عشر ان الدعاء المستحب للانسان اذا ذهب الى المقبرة أن يسلم على الموتى بقوله السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستاخرين وإنا إن شاء الله تعالى بكم نلاحقون هذا أحد الألفاظ التي تقال عند الذهاب إلى المقبرة. الثاني عشر أن الموتى هم أهل المكان وساكنيه. أهل المقابر وساكنين فلا يجوز الاعتداء عليها. ف الميت اذا سبق الحي الى الارض فهو ساكنها مثل الاحياء كيف الاحياء يقول اذا انت سكنت بيت اذا انت سكنت في بيت هل يجوز لانسان ان يخرجك من بيتك ليسكن فيه؟ اذا كان عندك بيت هل يجوز الإنسان ان يدخل بيتك يخرجك منه ويسكن فيه؟ فكذلك لا يجوز نفش القبور ولا اخراج الجثث جزء المسلمين لا يجوز ان يؤتى الى قبر مسلم تخرج الجثه او يخرج العظام لأن يبني عليها الحي من الحي يبني عليها الحي بيتا او يبني عليها او يزرعها مثلا لان الميت سبق الحي الى المكان وهذه حرمه للميت لا يجوز انتهاكها حرام لان الاموات سبقوا الاحياء الى المقبره فالمقبرة بيوت الأموات وبيوت الأموات لا يجوز اجتهاد حرمتها ولا يجوز إخراجهم منها إلا للأمر الطارئ والضروري كما إذا جاء سيل أخرج العظام عن مكانها أو صار المكان ليس فيه حرمة مثلا فتنقل عند ذلك الجثث والعظام إلى مكان آمن ونبات القبور عند بعض العلماء سارق تقطع يده، لن ينبش القبور يسرق الجثث؟ بعض الناس يسرقون الجثث يبيعونها على كليات الطب في بعض البلدان. حكم نباش القبور عند بعض العلماء سارق تقطع يده. ليش؟ لأنه سرق من حرز، لا هو الحرز؟ الأرض حرز من جثة، واستدل العلماء على ذلك بقوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاكا أحياء وأموات فالارض شرذل للجثه فمن سرق الجثه تقطع يده وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر وبعض الناس يتساهلون في اخراج جثه في يبني ليبني بيتا له او مزرعه ونحو ذلك وهذا حرام لا يجوز مطلقا فعله هذا خاص مقابر المسلمين اما مقابر الكفار فليس لها حرمه من جهة إذا حصلت حاجة للأرض أخرج جثث الكفار ونقلت إلى أي مكان آخر والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي مسجد النبوي مسجد المعروف أخرج القبور قبور المشركين التي كانت موجودة نقلت فدل ذلك على جواز إخراج جثث الكفار ونقلها للمصلحة اما قبور المسلمين لا يجوز العبث بها مطلقا ويجب ان تصور المقبره حتى تكون مصانه عن ايدي العابثين ولا يجب ان تجعل مجمع للقمامه او النخايات ويجب ان تصان القبور عن كل شيء يفسدها او يضر بها كالمشي فوقها أو المشي بينها بالنعال أو الصعود عليها أو جعل مجمع نفايات أو مأوى الكلاب الضالة ونحو ذلك كذلك يؤخذ من هذا الحديث زيارة النساء للقبور ولكن العلماء ولكن عددا من العلماء ذهب الى تحريم ذلك في حديث لعن الله زوارات القبور وفي روايه لعن الله زائرات القبور وقالوا ان احاديث الاذن منسوخه احاديث التي أخذ منها ذهاب النساء المقابر منسوخه والمساله فيها كلام طويل وذهب إلى تحريم زيارة القبور للنساء شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، ولأن المرأة قليلة في الصبر شديدة في الجزع، ولا يغنى من ذهابها إلى المقبرة حصول شيء من النياحة أو المحرمات، كما أن عموم ما يحدث منهن من التبرج لا يشجع مطلقا على القول بزيارة القبور للنساء. لكن المرأة إذا مرت بمقبرة دون أن تدخلها كانت تكون ماشية في الشارع مثلا أو في سيارة مرت بمقبره فإنها تسلم على الموتى في هذا الدعاء لكن لا تأتي المقبرة وتدخل فيها كذلك في هذا الحديث الإيمان بالغيب والملائكة وجبريل عليه السلام وكيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وعائشة ما مع أنها كانت مستيقظة مع أنها كانت مستيقظة أما بالنسبة لموضوعنا الموضوع الذي الموضوع الأساسي لهذا الحديث وهو مسألة زيارة المقابر فإن زيارة القبور مشروعة للاتعاظ وتذكر الآخرة شريطه ان لا يقول عندها ما يغضب الرب. وكثيرا ما وكثيرا ما يقع اغضاب الرب دل الشرك كعز الله عز وجل المقابر كدعاء المقبورين والاستغاثه بالموتى من دون الله كهذه الاضرحه المبنيه والقباب على القبور والخرط المعقوده في القبور والاموال وخلف الراس عند القبر والصواب بالقبر وغير ذلك وتقليل الاعتاب وهذه مظاهر الشرك بالله عز وجل ونداء الميت. اما الزياره الشرعيه التي ليس فيها شرك ولا بدعه ولا امر محرم فانها للرجال عباده وقرب الى الله. بقوله صلى الله عليه وسلم: اني كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الاخره ولتزدكم زيارتها خيرا فمن اراد ان يزور فليزر ولا تقولوا هجرا لا تقولوا هجرا لا تقولوا شيئا محرما والهجر الكلام الباطل، وكان من عادة اهل الجاهليه ان يتكلمون بكلام الجاهليه عند القبور وربما ندب بعضهم وقال وا فلانات وَنَحْنُ ذلك نجدنا لزياره القبور لان فيها موعظه وقال عليه الصلاه والسلام اني نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فان فيها عبره ما هي هذه العبره تذكر الموت وان زياره المقبره تذكر الاخره وفي روايه كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الاخره ولا تكون اجره ما معنى ترق القلب تزيل قسوته وعدم الحوال زيارة المقبرة وهذه أمور مترابطة ببعض يعني رفق القلب رفقة القلب تذكر الموت تذكر الآخرة هذه كلها أمور مترابطة وكذلك فإن زيارة القبور زيارة القبور كما قلنا خاصة بالرجال على الراجح، خاصة بالرجال على الراجح لحديث حديث لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور، والأحاديث التي فيها قد يؤخذ يفهم من ظاهرها جواز زيارة النساء للقبور منسوخة بأحاديث النهي ولم يستثنى الا الرجال. كنت لا ازركم عن زياره القبور الا فازورها يا ايها الرجال اما النساء لعن الله زائرات القبور او لعن الله زورات القبور هذا يدل على التحريم ولا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن على شيء لا يلعن على شيء مباح او مكروه